0: Estrategia Intelectual presenta el programa Fiscal Capulus con el contador público y maestro en impuestos, José Antonio Nieto Ariza. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes que como cada 15 días nos escuchan aquí a través de Estrategia Intelectual Global los saluda su amigo Antonio Nieto para llevar una emisión más de este de tu programa Fiscal Capulus. Programa que como ya desde hace algunos años hemos estado llevando con mucho gusto transmitiendo para ustedes y llevándoles información relevante en materia fiscal, contable, y demás temas que se nos llegan a presentar. Hoy, como cada 15 días, tengo el honor de estar acompañado de la maestra Ada Raquel. ¿Cómo estamos, Ada? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más, como cada 15 días, al programa Fiscal Capulus. Eh, les invitamos a que eh, permanezcan con nosotros en esta siguiente hora, que como pueden ver, el tema será muy interesante, está en muy buen momento. Y bueno, pues agradecemos a Estrategia Intelectual Global la oportunidad de eh, dejarnos compartir este tema, con todas las personas que se encuentran acompañándonos y les pedimos por favor que puedan hacer eh, llegar esta invitación a otras personas que crean ustedes que, eh, que pueden estar interesadas en el tema, que participen en los comentarios, que nos manden saludos, que nos manden com eh, experiencias, preguntas y bueno, sin más por el momento les doy la bienvenida, al igual que bueno como ustedes bien saben, desde hace un par de meses tenemos como colaboradora a una contadora, la contadora Diana Lisset. Eh, bienvenida, contadora. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, muchas gracias a, a todos los que nos acompañan, ya están conectados con nosotros esta tarde. Los invitamos a que se queden, como ya dijo la maestra Ada, que se queden en esta, en esta hora del programa. Y bueno, el tema que, que tenemos preparado el día de hoy, pues ya, ya lleva por ahí de 20 días. Eh, en proceso, y bueno, los invitamos a que se queden, que nos hagan sus sus preguntas, y que pues participen en los comentarios.
0: Así es, es un tema por demás interesante, y bueno, pues yo creo que no tiene mucho sentido alargar más el el empezar a platicar de él cada año eh, los las personas físicas, pues que de alguna manera trabajamos ya sea independiente o como asalariados y que nos ubicamos en alguno de los supuestos ...que establece la ley del impuesto sobre la renta... ...pues nos enfrentamos a esta situación de presentar la declaración anual... ...la declaración anual de nuestro impuesto sobre la renta... ...en donde de alguna manera, bueno, si es que se llegan a tener... ...ingresos de diversos capítulos de los establecidos en el título cuarto de esta ley... ...pues llega el momento de acumularlos... ...llega el momento de revisar lo que se obtuvo de ingresos... ...los gastos que se tuvieron al final de cada año... De revisar si es que hubo salarios, que todas las, los CFDI este, de nómina hayan sido generados por el patrón. Eh, estar muy al pendiente también, si es que llegué a tener gastos personales, revisar que estos se encuentren debidamente, pues, emitidos sus CFDI, que cumplan con los requisitos. Claro, ya eh, el hacer esta revisión eh, en estas alturas del año básicamente sirve solamente para para la presentación de la declaración sin embargo, esto es una revisión que debemos estar realizando pues yo les diría mes a mes mes a mes, estar viendo que si es que tengo salarios el patrón me haya emitido el CFDI si es que acudí a, 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 un, a un servicio médico bueno pues que eh, el doctor me haya emitido el CFDI correspondiente que cumpla con los requisitos que establece la ley estarlo checando constantemente para cuando yo llegue a, a estas alturas de del año, y que ya tenga yo que presentar mi declaración anual, no me empieza a dar de topes con que no encuentro ciertos FDIs, que no encuentro ciertos eh, deducciones personales. Y para ello, bueno, pues existen eh, herramientas que el propio servicio de administración tributaria nos nos deja ver, nos comparte, y de alguna manera, bueno, podemos nosotros consultar cómo es que eh, el patrón o los prestadores de servicios nos emitieron los CFDIs una de esas herramientas, Liz el visor de nómina
2: así es, el visor de nómina pues ahí prácticamente nos hace un resumen de los ingresos que tuvimos por, por este concepto, por, por sueldos, y también es muy importante revisarlo, aun cuando no tenemos ingresos por sueldos ya que por ahí tuvimos una situación sí es cierto. que emiten CFDIs cuando pues ni siquiera trabajas con esa empresa o ni siquiera sabías que existe. Pues por ahí tuvimos una, una situación así.
0: Sí, efectivamente, por aquí nos emitieron unos FDIs de, de nómina de una empresa que desconocemos totalmente quién es, tuvimos que hacer. Y, y qué bueno que tocas este, este espacio eh, aprovechando el, el, el momento, porque cuando esto se nos presenta, obviamente no voy a reconocer el ingreso, y no es por otra cosa, sino porque esto me implica el que se incremente mi ingreso acumulable, y ahorita vamos a ver en qué nos afecta, que se me incremente mi ingreso acumulable y que obviamente si yo tuviera eh, un resultado de cero en la declaración anual o yo tuviera un resultado a favor, bueno, que se me había disminuido el saldo a favor y en el peor de los casos que tenga que pagar un impuesto de algo que ni siquiera percibí. Y entonces, en estos casos es muy, muy necesario pues presentar una denuncia. Listo.
2: Así es, sí, porque pues, como lo, lo dice el contador, no vamos a pagar un impuesto por, por un ingreso que, que no percibimos.
0: Así es, y ahora bueno, también, eh, ahorita que menciona esto, Liz, comentábamos la semana pasada precisamente esta situación.
1: Es correcto, de hecho, platicábamos cómo es que, eh, bueno, ya nosotros hemos tenido algunas experiencias, y este año, me de manera personal, eh, acudió a mí una persona que solamente tiene relación laboral con una empresa completamente una persona que completamente desconoce cómo se manejan estas cuestiones fiscales y que quiso, ya saben el que la persona que siempre dice yo voy a presentar mi declaración y empezó a entrar a, a presentar su declaración y resulta que en el lugar de tener saldo a favor tenía como ocho mil de saldo a pagar un relajo y resulta que se le presentó esta situación con tres empresas distintas tres empresas en, a lo largo del ejercicio fiscal le dieron de alta como trabajador unas, un par de meses, otras seis meses, otra lo dio de alta todo el año. Y bueno, esta persona realmente se, se preocupó mucho porque para empezar no tenía su saldo a favor. Después tengo que presentarla, no tengo que presentarla, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, pues en efecto hubo que presentar denuncias por esta situación. Y pues en este momento le seguimos dando eh, seguimiento al asunto de las denuncias. Pero esto es algo que se ha vuelto común, y al menos en este, en este caso, en este el de esta persona, las tres empresas que le dieron de alta eh, según su RFC fueron constituidas en la segunda mitad de, la, de no, una en la primera mitad del año 2018 y las otras dos en la segunda mitad del 2018 entonces eh, pues sí son cuestiones que hay que atender y que pues tenemos que saber cómo abordarlas, ya sea que sean de manera personal o que nosotros lo estemos haciendo para apoyar a alguna otra persona
0: Así es, y esto es bien importante, fíjate lo que mencionas, eh, nos pregunta Pepe Castillo Balán, gracias Pepe por estarnos acompañando esta noche aquí en, en Fiscal Capulus. nos dice, ¿qué hicieron en, en ese caso que no se tiene relación? Bueno, eh, hay dos, dos este, formas de, de de alguna manera de dar a conocer a la autoridad que me están emitiendo eh, comprobantes o me están emitiendo CFDIs de nómina con una persona que yo no tengo una relación laboral. La primera, mandar un correo, denuncias sat .mx, ahí a través de este correo electrónico, repito, denuncias sat .gob .mx, eh, presento o manifiesto mi, mi rechazo, mi desconocimiento hacia los ingresos, obviamente tengo que presentar eh, el que, pues todos los datos que nos pide el 18 de Código Fiscal de la Federación, como si fuera yo a a presentar un escrito ante la autoridad, esto es mi nombre, mi clave de registro federal de contribuyentes, mi domicilio fiscal, ¿sí? el, el objeto de, del cual estoy este, emitiendo ese o enviando ese correo electrónico, y ahí, bueno, obviamente manifiesto el desconocimiento de, que, eh, de estos ingresos. Eh, manifiesto totalmente que desconozco la relación laboral con las personas eh, morales que me están emitiendo estos CFDIs, Emito los FDIs emitidos, emitidos perdón, los, los adjunto, estos FDIs emitidos al correo, y bueno, espero la respuesta. Pero también hay otro método, Liz, para poder atender estas denuncias cuando yo desconozco estos ingresos, ¿no? El de presentar la denuncia a través del portal.
2: Ah, sí, fue lo que hicimos nosotros.
0: Efectivamente, sí. así sí. es.
2: También a través del portal hay un apartado donde podemos presentar esta denuncia aquí esto pues con la finalidad de que ahorita al hacer nuestra declaración anual pues ese ingreso podamos, por así decirlo, quitarlo de los ingresos que ya tenemos acumulados. Y como ya lo dijo el contador, efectivamente hay que poner nuestros datos, RFC. Eh, es muy importante tener la fecha en la que fueron eh, emitidas esas facturas por salarios porque nos pide cuándo fueron emitidas nos pide la, la fecha de emisión, la fecha de pago, el periodo en el que se emitieron, así como los datos de la empresa. Nombre y RFC de la empresa que emitió estas estos facturas que, pues, lógicamente no vamos a reconocer.
0: Así es, un dato importante, cuando se presenta a través del portal y una vez que acabas de presentar esta denuncia, eh, bueno, te va a pedir que hacia qué autoridad va dirigida Te va a pedir el nombre del funcionario Si es que lo tienes, obviamente aquí no hay nada de eso Porque no estamos haciendo la denuncia de ningún funcionario Sino eh, al momento en que entramos a, a otros trámites, denuncias Ahí nos va a decir qué tipo de denuncia es Por lo regular, eh, la única que más se le parece Es la, la selección de empresas que no emiten facturas o que emiten facturas simuladas, algo así viene la, la opción, uh -huh. sí, ahí es a donde vamos a entrar y vamos a poner nuestros datos. La ventaja de esto es que al momento en que haces el envío del trámite, te genera un número de, de registro Ada.
1: Es correcto, de hecho, eh, cada caso, cada denuncia tiene un, un número de folio que nos permite darle seguimiento al caso, de hecho, eh, pues cada de, la denuncia de cada una de las empresas tiene un folio independiente, porque a pesar de que sea la misma persona la afectada por una, dos, tres, cinco empresas, las que sean, pues cada empresa tiene una situación completamente diferente. Y bueno, es, la autoridad fiscal es la encargada de eh, realizar este tipo de investigaciones, pero eh, identificando por manera separada cada una de, de estas eh, organizaciones. Y como lo comenta la contadora Liz, pues es necesario... Eh, en la parte del apartado, en la parte, de la, en la parte del portal del chat, perdón, eh, redactar cómo fueron los hechos, poner información que es realmente muy importante y muy valiosa para la autoridad fiscal, que le permite comprobar, eh, le, le da certeza de qué es lo que estamos nosotros eh, denunciando, al igual que eh, los CFDIs correspondientes, los CFDIs de lo que nosotros estamos desconociendo
0: así es, luego nos va a hacer llegar la autoridad un correo, precisamente de ese correo de denuncias arroba sat, en donde nos va a dar a conocer nuevamente ese folio que ya nos había generado anteriormente y a través de ese correo nos va a estar pidiendo eh, documentación adicional en este caso, bueno, pues lo único que, que tendríamos nosotros de documentación como comprobante es el, la emisión de los FDIs, entonces pues se descargan y se le, se le anexan al correo cuando nos pida la, la documentación. Aquí, eh, en el caso particular que se nos presentó eh, aquí en el despacho, eh, lo que hicimos fue al momento de, de abrir la declaración y que nos aparece eh, la carga de lo que es eh, actividades empresariales, sueldos y salarios. Bueno, pues simple y sencillamente se eliminó la parte de sueldos y salarios, nos hace la advertencia de que hay datos cargados, nosotros aceptamos, sin ningún temor, y continuamos con la presentación de la declaración. Obviamente, hay que decirlo, si te resulta saldo a favor, es muy probable que no te lo aprueben, que tengas que hacer una una devolución a través de, de buzón tributario, a, la, a través del formato F3241, porque pues al final de cuentas ya estás alterando la propuesta del SAT y si muchas veces con la propia propuesta te rechaza la devolución automática pues más ahorita que le estás quitando datos y entonces si tienes un saldo a favor pues vas a tener que pedirlo y vas a tener que decir que eh, quitaste los sueldos y salarios, el motivo y por eso es importante la denuncia y el folio, anexar la denuncia y el folio en donde tú estás desconociendo eh, esos depósitos de, de sueldos y salarios y esperar a que en su caso, bueno, pues la autoridad tome como bueno eh, esta información y te proceda a la devolución, ¿sale? Porque es la, la, la única forma ahorita que se tiene y, bueno, pues nada más tener tener fe en que prospere eh, ahí la, la resolución favorablemente, este Pepe. no sé Pepe Castillo, si, si contestamos, ¿sí? Dice Pepe Castillo, muchas gracias. Entonces, hasta que la autoridad responda, se podrá realizar la declaración anual. No, fíjate que no, tú presentas la la denuncia. Eh, yo te recomiendo más que la presentes a través del portal en el proceso que nos explicó la contadora Liz y la maestrada. Porque de esta forma, tú ya tienes un número de folio y tienes un correo donde te da el número de folio y el seguimiento. Cuando tú mandas el correo, bueno, a lo mejor va a tardar un poquito en llegarte la respuesta con el seguimiento y en el en cambio eh, a través del portal ya tienes un número de folio. Y con ese número de folio, al momento en que hagas la devolución a través de la de, de, del buzón tributario, bueno pues escanearás eh, un documento en donde tú manifiestes, es recomendable también, haces un pequeño escrito dirigido a la administración desconcentrada jurídica de la localidad en donde tú te encuentres y eh, pues le manifiestas, es válido que le puedas manifestar que desconociste los ingresos de sueldos y salarios que te fueron emitidos, que no sabes el origen. El Servicio de Administración Tributaria sabe perfectamente que esto pasa. No es la primera vez que sucede. Por ahí del año 97, 98, estuvieron emitiéndoles a todas las personas del sector salud, por lo menos aquí en Veracruz, CFDI de dos, tres empresas diferentes. Tan fue grande el problema que el SAT tuvo que abrir un portal en coordinación con, con la página de la Secretaría de Salud de aquí de Veracruz, en donde ya el trabajador ingresaba a manifestar el desconocimiento de estos FDIs y ya le permitía hacer el la declaración anual quitando eh, estos RFCs. ¿sí? Entonces, aquí en, en este caso, bueno, nada más va a falta ver que eh, te reconozca esa, esa queja que tú presentaste, esa denuncia que tú hiciste a través del portal, para que te proceda a autorizar la, la devolución, ¿sí? Bien, eh, este, no sé, Pepe, si, si digo, queda aclarada tu duda. Eh, si no, adelante, con mucho gusto. Este, ah, muy bien, Pepe, muchas gracias. Eh, Mauricio Rosas dice, hola, preguntas. En el caso de diferencias... A ver, ¿me ayudas? ¿Sí, porfa? Es que no traigo los lentes.
2: Dice... Uno, en el caso de diferencias entre el ingreso recibido por pensiones y lo que se encuentra en el SAT, ¿cuál es la forma de aclararlos?
0: Ok, y el ingreso recibido por pensiones y lo que se encuentra en el SAT. Aquí tienes de más, tienes de menos. Aquí es bien importante que validemos que efectivamente eh, tengamos toda la documentación o todo lo, lo que nos emitan por parte de, de, del Instituto de Pensiones o de quien nos esté dando la, la parte de la pensión, que también debe de emitirnos un comprobante para que podamos tener y validar que efectivamente todo, todo coincida. Recordemos que tenemos ciertos montos exentos por pensiones que eh, al final de cuentas por ahí no estaría pagándose el impuesto sobre la renta y vamos a tener ingresos grabados e ingresos exentos. Entonces, podemos, ojo, podemos y en un momento dado corregir la situación en la declaración, no va a implicar una autorización de la devolución del saldo a favor, habrá que esperar el rechazo en la línea automática y presentar en este caso la, la devolución a través del buzón tributario y ahí sí presentar todas las aclaraciones que consideremos pertinentes, que esa pudiera ser una opción. Otra segunda opción, en caso de que no te coincidan los datos, lo podemos hacer vía un caso de aclaración o presentando la devolución en forma manual y presentar ambos, ambos contextos, ¿sí? En donde le estemos informando a la autoridad cuál es el, el motivo por el cual no nos coinciden los, los datos. Y si no tenemos, a través de un caso de aclaración, a lo mejor alguna respuesta, pues sí sería muy recomendable, creo yo, acercarnos a, a PRODECON para que a través de, de una queja, bueno, pueda podamos de alguna manera visualizar o que nos diga la autoridad el motivo por el cual no coincide. Pero lo primero que hay que agotar es ver que efectivamente eh, sean todos los depósitos que tenemos y que tengamos todos los comprobantes correspondientes que amparen el ingreso que estamos manifestando.
2: Después dice, dos, en el caso de salarios y plataformas digitales con retenciones definitivas, ¿Se debe de presentar la declaración de plataformas digitales si aparece activado con una palomita la obligación, aun siendo definitivas las retenciones?
0: No, porque ya votaste por considerarlas definitivas. Entonces, aquí en este caso, bueno, ya son eh, cuestiones definitivas. Ya no te está acumulando el ingreso, ¿sí? este, ya el pago que se hizo. Recuerda, probablemente te lo activa por si tú quieres considerarlo como un pago provisional y entonces en este caso acumules los ingresos. Pero si no lo quieres eh, manifestar de esta forma, bueno, eh, igual lo estaríamos desmarcando.
2: En el caso de criptomonedas, la fluctuación positiva y negativa, ¿en qué régimen se declara?
0: Esa es una buena pregunta, fíjate. Acabo de ver precisamente un dato, te voy a ser muy sincero.
2: ¿Quién nos está escribiendo? Mauricio, Mauricio Rosas.
0: Mauricio Rosas, mira, te voy a ser muy sincero. Acabo de ver apenas eh, un, un artículo que habla del tratamiento fiscal de las criptomonedas. No nos ha tocado acá, en este caso, ahorita manejar criptomonedas. Hemos manejado movimientos por intereses, sí, eh, incluso de... este de instituciones del sistema financiero, del no financiero, y manejamos apenas unas del extranjero, si mal no recuerdo, ¿verdad? este Pero criptomoneda como tal, no le hemos dado el tratamiento eh, práctico aquí en, la, eh, eh, en, en el despacho. Ahí sí te voy a ser muy sincero y no te quiero dar una respuesta que no sea la correcta. Pero dame oportunidad, te voy a buscar ese... Ese, ese este artículo que vi del tratamiento fiscal de las criptomonedas porque por aquí debe estar, lo debo de tener aquí en el celular y, y en todo caso comparto el enlace al chat de este de este de este programa para que lo puedas consultar también, yo apenas lo vi apenas me apareció, no recuerdo qué día de, de entre el viernes y hoy este no me he dado la oportunidad de leerlo y no me gustaría, ahí sí no me gustaría darte una respuesta que pudiera ser errónea y que te pudiera confundir, ¿sale? Porque el tratamiento no se lo he dado como tal en este momento. Sin embargo, te busco, te busco ese, ese, ese reportaje que vi y te lo mando, ¿sale?
2: Y por último dice: fechas límites de presentación para devolución automática y para pago. Gracias.
0: Ok, bueno, la fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales, recordemos que se amplía el plazo, hasta, perdón, de personas físicas, se amplía el, pa, el plazo hasta el 31 de mayo, hasta ahí tenemos para hacer el, la, el plazo para la presentación de la declaración anual, para la devolución automática, pues hasta el 31 de julio, ¿sí? Que es el último plazo que tenemos de acuerdo a la resolución miscelánea, para que entre en el proceso o en la facilidad administrativa de la devolución automática aquí este dato es bien importante ojo, si yo la presento del primero de junio en adelante puedo ojo, puedo, puedo entrar en la facilidad administrativa de que la devolución me llegue en forma automática sin embargo, hay que considerar que por ley la fecha límite para la presentación de la declaración es el 30 de abril por la regla 314, si mal no recuerdo, que se publicó en la quinta versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Ahí eh, nos eh, nos están ampliando el plazo para presentar la declaración hasta el 31 de julio, pero pero mucho ojo con, perdón, hasta el 31 de mayo, perdón, hasta el 31 de mayo, pero mucho ojo. Sí, del primero de junio en adelante y hasta el treinta y uno de julio solamente es para gozar de la facilidad administrativa de la devolución automática. Puede darse el caso, si es que tengo la obligación de presentar la declaración del ejercicio, que la autoridad me requiere el cumplimiento. Y al requerirme el cumplimiento, bueno, sabemos que de acuerdo al artículo cuarenta y uno del Código Fiscal de la Federación, ciento ochenta y uno fracción uno inciso A y ciento ochenta y dos fracción uno inciso B, del Código Fiscal de la Federación, nos podemos hacer acreedor alguna de las multas, ya sea de extemporaneidad o de incumplimiento, si no atendemos al requerimiento. Entonces, a partir del primero de junio, sí, ya estoy fuera de plazo y ya la autoridad puede requerirme. Obviamente, si yo cumplo antes de que la autoridad me emita un requerimiento, me apego al 73 de Código, la espontaneidad, y entonces no seré yo eh, con peligro de algún tipo de sanción. Mauricio, no sé si eh, haya alguna duda eh, con lo que nos, nos acabas de preguntar, pero este, o si hayamos contestado eh, las inquietudes que tenías. Este, no, al contrario, Mauricio, muchas gracias a ti por estar acompañándonos aquí en Fiscal en Capulus esta noche. Y bueno, no sean malitas, Ada, Liz, recuérdeme que busque este artículo que habla sobre el tratamiento de las criptomonedas. Para que se lo hagamos llegar a, a, a Mauricio, lo, lo pongamos un enlace acá o subamos el archivo aquí a, al chat de, de este programa. Pero claro. bueno, sí, adelante, ¿Quién iba a hablar?
1: No, digo que claro, claro. Ah. Eh, realmente es que el tema que comparte, que comparte Mauricio es muy interesante. Eh, y de hecho, pues, genera mucha curiosidad porque, bueno, desde mi perspectiva creo que es algo muy atractivo en especial para la población joven la que está acercada a la tecnología eh, entonces creo que es algo en lo que nosotros tenemos que eh, irnos ir compartiendo esta información porque no solamente nos interesa desde la parte de la asesoría contable fiscal sino también a las personas que eh, que, que son las interesadas dentro de, de este tema de las criptomonedas y pues de hecho le agradecemos mucho a Mauricio que haya manifestado esta inquietud y que con que al responder su pregunta pues también podamos ayudar a otras personas.
0: Así es, y en cuanto nos dice Miguel Ángel eh, Zambia. Sarabia. Sarabia.
2: Dice, buenas tardes. En cuanto a la compra-venta de divisas, tanto nacionales como extranjeras, ¿en qué apartado se presentan?
0: Aquí por lo regular lo, lo hemos estado manifestando en el apartado de los intereses. Ahí nos aparece ese en ese rubro el, el cargo de la de, lo, de los intereses eh, que, que nos están generando. Y ahí es a donde lo hemos estado ahorita este, manejando. Ya si se trata de acciones, bueno, ya estaríamos hablando de dividendos. Pero mientras se trate de inversiones, esto nos van a generar unos intereses y, bueno, nos estaríamos yendo al apartado de intereses dentro de la declaración. Sí, este Miguel Ángel, no sé, eh, espero hayamos contestado tu, tu pregunta. Eh, también, fíjense, Eduardo nos pregunta, Ada, ¿cómo se hace la declaración fiscal? Eduardo Fierro López.
1: ¿La declaración fiscal de carácter anual?
0: Suponemos que se debe de referir a la declaración. Yo le
1: intuyo.
0: Eduardo, sí, suponemos que se ha de ser esto, definitivamente. ese es el Quiero creer que esa es la duda de Eduardo, que nos sigue. Gracias a ti, Miguel Ángel, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, Ada, ¿nos apoyas con la respuesta?
1: Claro, pues de hecho... Para uh, poder presentar la declaración, necesitas entrar al apartado de, de presentación de declaración anual de personas físicas que se encuentra en el portal del SAT. Tendrás una ventana principal en donde te pregunta qué tipo de este qué tipo de ingreso vas a declarar. Ahí hay algunas cosas eh, que ya están eh, marcadas. Y lo único que necesitas es ir seleccionando o deseleccionando como lo comentaba el contador respondiendo a una de las preguntas anteriores si es una obligación que eh, que no deseas presentar pues puedes continuar con el, la desmarcas y continúas con el proceso y bueno tendrás ahí una propuesta de eh, de, de lo que ya está precargado puedes ver eh, quiénes son las personas que te retuvieron o lo que conocemos como los patrones, él o los patrones, de acuerdo a las eh, a la, a la cantidad de actividad que tengamos, puede ser un solo patrón. Recordemos que es eh, que hay algunos lineamientos con los que hemos platicado en otras ocasiones del régimen de sueldos y salarios, ciertas condicionantes para que tengas la opción o la obligación de presentar la declaración anual. y En una pestañita podrás encontrar todos los, eh, los ingresos, que tienes eh, las retenciones que se te hicieron en otra pestañita podrás encontrar eh, las deducciones que tienes autorizadas recordemos que hay algunas que tienen que se encuentran eh, limitadas y bueno también podrás encontrar más adelante en la siguiente pestaña una opción en la cual eh, se hace ese cálculo del impuesto muchas personas deciden hacerla la eh, presentación presentar su declaración anual de personas físicas porque eh, en su mayoría tienen eh, por ejemplo ingresos reales del infonavit y saben que van a poder tener un saldo a favor entonces simplemente es cuestión de revisar que eh, esté jalada esa esa deducción personal que son los intereses reales y bueno con ello podrás encontrar que en la tercera pestaña eh, aparecerá el saldo que tienes a favor. Te aparece también una opción de qué es lo que deseas hacer con él y bueno, también podemos e elegir la devolución y lo que tendrás que hacer es ingresar tu clave interbancaria remarcando eh, en todo momento que esa clave eh, de, eh, interbancaria tiene que ser del propio contribuyente. Ese dinero no puede depositarse, no se puede destinar a la cuenta de otra persona. Y bueno, tendrá que presentar, eh, al finalizar el proceso de... Eh, la presentación de la declaración y tendremos el acuse de la declaración anual que es eh, muy similar a las presenta a la presentación de declaraciones que hacemos eh, en todos los regímenes, simplemente pues nos cambia un poquito la estructura y nos maneja cuál es el saldo a favor.
0: Así es, bueno, eh, también digo, eh, aquí como complementando un poquito más lo que acabas de comentar, este Ada, nos pregunta Jazz eh, Cruz. Yes. Jesse Cruz, perdón, Jessy, los ojos no me ayudan mucho ya a estas alturas. Este Nos pregunta eh, Liz, ¿cómo sé si tengo saldo a favor en la declaración de impuestos? Parte de esto ya lo contestó Ada, pero no sé si quieras complementar algo más.
2: Exactamente, pues prácticamente la maestra Ada ya nos hizo una guía de cómo hacer nuestra declaración y bueno, así como lo mencionó, aparecen datos precargados, tanto de ingresos como deducciones autorizadas o deducciones personales, en la que al final el SAT nos va a hacer una propuesta donde nos va a aparecer el saldo a favor o saldo a pagar, según sea lo que nos indique nuestros datos que ya estén precargados. e Incluso podemos editar estos datos en el caso de sueldos y salarios. Cuando no reconozcamos este ingreso, pues vamos a poder eliminar estos estos ingresos. Y bueno, al final, después de que te carga el total de ingresos, el total de deducciones, uh, hay un apartado donde dice saldo a favor o en su caso ISR a cargo. A cargo. Eh, que ahí va, va a aparecer pues tu saldo a favor o a cargo según sea. Y si es a favor, pues como lo dijo la maestrada, <risa> vamos a a capturar el número de clave de, de la cuenta de la cual se va a depositar tu devolución automática. O, en caso contrario, cuando tengamos saldo a cargo, saldo a pagar, perdón vamos a descargar nuestra Puse donde va a venir nuestra línea de captura en la cual vamos a hacer nuestro pago.
0: Así es. Ahora, esto es bien importante porque, eh, dicho sea de paso, eh, si bien es cierto que el SAT ya nos arroja eh, información precargada ya nos arroja una propuesta de pago de impuesto sobre la renta o una propuesta de saldo a favor que esto es un dato bien importante nos propone cuál va a ser el saldo a favor o nos propone cuál es la cantidad a pagar también y esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado no es nada más como cuando instalamos un programa, ¿verdad? Y le damos siguiente, 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 siguiente. Hay que validar que toda la información que se encuentra precargada sea correcta. Y esto se los comparto porque eh, muchas veces, eh, pues en, en, la, en la publicidad que el SAT nos hace el favor de dar, ¿verdad? Nos dice, no necesitas del contador cosa que le agradecemos mucho al SAT. Tú lo puedes hacer solo y en estricto sentido sí. Si le das siguiente, siguiente, siguiente. Claro. Pero por ejemplo, acabamos de citar que hay en ocasiones cargos o pagos de supuestos empleadores que no existen y si yo me voy siguiente, siguiente, siguiente ya reconocí esos ingresos que estoy teniendo. A lo mejor al, mi patrón no me emitió todos los CFDIs, y si yo le doy siguiente, 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 y no validé previamente la información, pues ya estoy reconociendo un ingreso menor, y el problema también es una retención menor, y a lo mejor si yo tenía un saldo a favor, pues hasta un saldo a favor menor. Si mi prestador de servicios médicos no me emitió los CFDIs correspondientes, bueno, pues entonces también estoy perdiendo deducciones personales, y ojo, mucho ojo con esto, si tengo que acumular ingresos, salarios, decía hace rato la maestrada, es que si tienes ingresos por dos empleadores, bueno, tener especial cuidado con la parte de los ingresos que están exentos, que tienes ingresos por salarios y aparte actividades empresariales o servicios profesionales, bueno, hay que cuidar cuál es el ingreso que voy a acumular, cuál es la parte que no se va a acumular porque porque a lo mejor no se deba de acumular, como la pregunta que nos hacía hace rato, este, se me fue ahorita el nombre, pero eh, perdóname, es, ahorita me acuerdo, si no ahorita lo checo, con respecto a, a, a plataformas digitales. Entonces tenemos que cuidar algunos aspectos de lo que viene precargado en esa declaración, sí, de lo que ahí se encuentra precargado en la declaración, sí. Y que, pues, insisto, ¿no? A veces no nada más es darle siguiente, siguiente, siguiente. Ya por aquí eh, me va a odiar por lo que voy a decir, pero pues ya ni modo, ¿verdad? Liz se encargó de hacer la publicación de un meme. Platícanoslo. Platícanos ese meme, Lee.
2: Bueno, supongo que los que están aquí conectados, pues, ya habrán visto ese meme en alguno de sus, de sus amigos y bueno, el meme prácticamente es una declaración que se presentó, en este caso como lo dice el contador, donde le dimos siguiente, 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 y al final aparece un saldo a pagar por $5,200 y algo, y el contribuyente hace una pregunta si ese saldo es a favor o lo tiene que pagar, entonces como lo dijo eh, el contador, gracias a la publicidad que ya hizo el SAT, que no se requiere un contador para hacer la declaración, pues claramente con ese meme vemos que sí se necesita un contador y que no le debemos de dar siguiente, siguiente, siguiente.
0: Así es, ¿no? Es validar. Y aquí hay algo bien, bien curioso, ¿no? porque a lo mejor podrán pensar, bueno, ajá, y si estoy obligado, pero pues también a veces eh, resulta que yo estoy bien tranquilo aquí en mi en mi escritorio trabajando y llega Ada muy contenta y me restrigue en la cara que el SAT ya le hizo la devolución de su saldo a favor y me dice, eh, es que ya me devolvieron el Infonavit. Así lo dicen, ¿eh? No que así sea, aclaro. Ya me devolvieron el Infonavit. Y entonces yo me pongo a pensar, ah, yo también tengo un crédito Infonavit, pues voy a ir a que me lo devuelvan, ¿sale? Pero a lo mejor mis ingresos... O yo no me vi con los supuestos, soy, soy salarios nada más, y yo no me ubico con el supuesto de la obligación de presentar la declaración. Ingreso y así como va, me voy corrido y me resulta pagar. ¿Ustedes creen? Yo ni siquiera estaba obligado a presentar la declaración y ahora ya la presenté. Y ahora ya me arrojó una línea de captura y ahora tengo que pagar. Y ni saldo a favor, ¿sí? No estaba obligado y ahora tengo que pagar. Eh, el impuesto, ¿no? Y todo porque a ADA se asesoró bien con Liz y le hizo la declaración y le dijo, mira, tienes intereses reales pagados por tu crédito hipotecario del Infonavit y eso te genera un saldo a favor, ¿sale? Entonces, esto es una, una problemática real que eh, dicho de paso, hay que tenerla muy bien eh, identificada porque eh, lo que digo es una realidad eh, muchas veces así pasa. Quienes ya tengan este, eh, bueno, pues quienes me conozcan de los que están acompañándonos esta, esta tarde, noche aquí en el SAT, conocerán mi oscuro pasado, ¿verdad? 21 años de servicio en el SAT, eh, muchos de ellos en atención al contribuyente y me, créanme que nos llegaba mucha gente con esa. con esa versión. Vengo por mi Infonavit y remataban. Y no me voy de aquí hasta que no me lo des. Uh -huh. ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso porque sí obviamente genera esta esta confusión, Ada, algo que quieras a completar y hay este otro tema?
1: supuesto
0: sí. eh,
1: personas, personas que trabajan juntas, eh, que son con, son compañeros de trabajo del mismo puesto del mismo departamento, y sucede que una persona dice yo tuve diez mil pesos de saldo a favor. Y la otra persona dice, yo también lo quiero, pero no saben, no tienen ni idea. Ya, este déjense de que coincidan con, con el crédito este hipotecario. Hay personas que están creo que todavía peor porque piensan que, y eso me, me tocó eh, con el amigo de, de un familiar, que eh, mi familiar tuvo un saldo a favor y le comentó a un amigo, y el amigo pensaba que ese saldo que le habían devuelto eran de las mismas retenciones que le había hecho el patrón. Entonces, eh, creyó que como a mi familiar le devolvieron impuestos de lo que el patrón le retuvo, pues se consideró con el derecho de también presentar su declaración para que le devolvieran impuestos. Y pues en efecto, resulta que se presenta la declaración y terminó molesta a la persona porque no encontró el saldo a favor que este que mi familiar le había dicho que había tenido, entonces también son personas que cuentan con desconocimiento eh, y que considero que es necesario apoyarlas, orientarlas y explicarles porque después el contador se vuelve el malo del cuento y el malvado porque no logró conseguir el saldo a favor que la persona quería era como el que tenía su compañero de trabajo, como el que tenía el amigo etcétera, etcétera, entonces pues también creo que debemos de cuidar un poquito eh, esa parte con los contribuyentes.
0: Así es. Este dato también, porque luego también se llega a presentar, y seguramente aquí eh, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, pero hay ocasiones en que tenemos un salario en el cual eh, es inferior a los 7 mil pesos mensuales, y esto hace que el subsidio para el empleo, que es eh, un subsidio que se aplica sobre el impuesto, sobre la renta, eh, pues absorba el pago del impuesto, y en realidad eh, hasta nos corresponde que nos entregue el empleador una parte de ese subsidio, nos entregue una cantidad adicional, en realidad ahí no pagamos impuestos, ¿sale? Eh, en este caso en particular, no se hizo pago del impuesto sobre la renta por ende, aun cuando yo tenga, eh, eh, pues, eh, deducciones personales, aun cuando yo tenga un crédito hipotecario, eh, sí. no voy a tener la, la devolución de un saldo a favor porque nunca pagué impuesto en todo el año, porque mis ingresos mensuales no excedieron los siete mil pesos, un poquito más de siete mil, pero vamos a dejarlo en siete para no quedarnos eh, tan, tan fuera de lo que es la tabla del subsidio para el empleo. Y ahí, bueno, pues nunca hice pago del impuesto sobre la renta. El patrón nunca me retuvo impuesto sobre la renta en todo el año y nunca voy a tener un saldo a favor. Entonces, este dato hay que también tenerlo en cuenta para ver sí efectivamente este eh, yo pagué puedo aspirar al 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 impuesto sobre la renta a favor otra de las cuestiones que se llegan a presentar y que no debemos de perder mucho de vista es cuando tenemos dos empleadores cuando tenemos dos empleadores recordemos que cada empleador nos va primero yo le tengo que avisar al patrón B o al patrón A, según corresponda, que el otro me está haciendo las retenciones, que el otro me va a considerar los ingresos exentos y que, por lo tanto, el otro me va a aplicar el subsidio para el empleo. Ese es un dato muy importante porque los dos no me lo van a poder aplicar. Yo tengo que avisarle y por mi seguridad tengo que avisarle. ¿Y por qué digo por mi seguridad? Porque ya estoy teniendo ingresos por dos patrones y ya tengo, por ese simple hecho, la obligación de presentar la declaración anual. Ahora, si ambos, si yo no aviso y ambos me aplican subsidio para el empleo y me lo regresan, me pagan el excedente del subsidio para el empleo, no estoy pagando impuestos sobre la renta. Y al momento en que acumulo mis ingresos, pues resulta que estos ya no me dan para tener un subsidio, sino un impuesto a pagar y todo ese impuesto que no me retuvo ni patrona ni patrón B se me va a ver reflejado en la declaración anual y voy a tener un impuesto a pagar, entonces hay que tener mucho cuidado ahí con este con esta cuestión porque este es otro problema que se llega a presentar eh, también constantemente en donde eh, resulta que no la avistan al patrón, total, no me están reteniendo impuesto, total, me están dando una cantidad mayor, pero pero ya me estoy obligando al pago del impuesto sobre la... a la presentación de la declaración anual, perdón, yo yo mismo, y esto trae como consecuencia que al final me vaya yo a ver afectado con un pago de impuestos sobre la renta, uno. Dos, si le avisé a mis empleadores, uno me retiene, el otro no me retiene, y cuando llego y hago el cálculo acumulado, resulta que tengo todavía cantidad a pagar, esto también suele ser muy lógico porque al acumular los ingresos, pues obviamente eh, el, el importe base se incrementa y con eso muy seguramente se va a, a incrementar en la tarifa la tasa que me corresponda. Y pues recordemos que yo pagué sobre una tasa menor por un lado y por el otro lado tuve subsidio para el empleo y por el otro lado pues voy, ahora voy a tener que al acumular los ingresos, ya no voy a tener derecho al subsidio para el empleo y todo esto va a generar una pequeña bolita que me va a dar como resultado un impuesto a pagar. Entonces, mucho ojo con estos supuestos porque sí me pueden generar un problema a la hora de presentar la declaración anual. Ada, Liz, algo que quieran comentar adicional. Pero a sí. Si Adelante. Esas son
1: ah. las letras chiquitas que no pone el SAT en su publicidad cuando dice que no se necesita del contador esas son las letras chiquitas que faltan
0: así es dice Miguel Ángel eh, Saravia dice en cuanto a las aportaciones voluntarias para el retiro porque la información presentada no me considera no me considera el total de la aportación habría que ver con quién estás haciendo las aportaciones para ver que efectivamente te haya considerado todo esto al momento de la de que se están haciendo las aportaciones y ver también ahí en el, en el portal del SAT. Si tenemos los elementos de que eh, se hicieron esas aportaciones, bueno, eh, como decíamos hace un momento, bueno, es importante ahí este, considerarlas dentro de la, de la declaración. Sí, eh, aquí obviamente eh, eh, esta información, pues ya eh, muchas de las veces nos aparece precargado, o nos va a aparecer precargada en el portal, hay que validar eh, el motivo por el cual con la, en este caso me imagino que es con alguna jore, pues para ver si efectivamente se hizo el reporte total de todas las aportaciones, a lo mejor eh, yo no hice todas en transferencia, recordemos que no pueden ser en efectivo, eh, eh, a lo mejor hay algún dato que está mal, mal registrado y no me di cuenta, bueno, son supuestos varios que se nos pueden presentar. Hay que validar toda esa información que esté perfectamente bien identificada nuestra CUR, nuestra RFC, eh, que se hayan hecho con transferencia, sí, que sean efectivamente aportaciones voluntarias al, al, al seguro del retiro para que de alguna manera sean consideradas todas como tal, como una deducción personal en este en este caso entonces este Miguel ahí hay ahí hay varios supuestos hay que hay que analizar algunos de los que te acabo de mencionar porque sí este se están dando se están dando algunos problemas recordemos desde la, la declaración anual de personas morales que hubo información que no estaba precargada se le han dado varios cargos ahí a cambios perdón a, a, a los sistemas empezamos con con algunos este datos no cargados mira este Miguel Ángel a, a nosotros nos tocó ver un caso de que consultamos el visor de nómina y no le aparecía ningún CFDI de nómina cargado, ¿te acuerdas Liz? Que no había CFDI, ah ese no lo hiciste tú, perdón, yo insisto contigo en, ese, en esa declaración, tampoco fue contigo, ¿verdad?
1: No, eh, para mí sí me pasó hace dos años, les, les había yo comentado hace una semana que a mí me pasó un caso así hace dos años y que pues realmente yo eh, llené de temor al, al contribuyente por un descuido, porque yo había dado por hecho que en la, en la declaración no tenía este timbradas nóminas, y yo le dije, bueno, es que tu patrón no te timbró las nóminas. Eh, ah, no, fue en el visor, perdón, fue en el visor. No me aparecían en el visor, y entonces yo le dije, y esta persona se asustó y ya casi, casi iba a ir a reclamar a trabajo, cuando a mí se me ocurre, y eh, pues voy a entrar al formato de la presentación de la declaración, y así como, ups, aquí están, <ríe> aquí están los ingresos pero no me aparecieron en el visor de, de nómina. Eso me sucedió hace dos años. Este año, el año pasado y este año, no tuve ningún problema.
0: Sí, este año tuvimos ese ese problema, este que no nos aparecía nada en el visor de nómina. Eh, lo Pues obviamente de inmediato validamos la emisión de CFDIs, si hicimos la descarga de los CFDIs, validamos que estuvieran todos que el importe que se reflejaba en los FDIs de nómina que estaban en el portal del SAT, pues eh, coincidieran con la declaración o con los datos que estaban declarados en la en el formato de, de la declaración anual y bueno, con eso hicimos la presentación de la declaración, recordemos que el visor de nómina, pues prácticamente nos sirve para consultar lo que emitió el patrón o los empleadores si es que son dos o tres y que bueno, yo tenga ahí una una forma de ir validando que efectivamente tenga el registro de todo lo que efectivamente se me pagó. Entonces, el hecho de que no aparezca en el visor de nómina, ojo, no entremos en pánico, podemos consultarlo en la declaración, como bien lo dice este ADA, ahí debe de estar, y si no, bueno, pues como hicimos que entramos a descargar todos los FDIs y validamos que efectivamente eh, estuvieran todos emitidos para que eh, pues pudiéramos presentar esta esta declaración anual. Bien, este fíjense que eh, la, el tema de la declaración anual es un tema bastante interesante, pareciera ya muy un poquito muy trillado a estas alturas, decía Liz. Tiene 20 días de que ya empezamos con el asunto de la declaración anual y tal pareciera que es muy trillado eh, ya hablar de la declaración, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, nos vamos dando cuenta de que eh, se van presentando inconsistencias en la carga del portal, se van presentando situaciones diferentes eh, apenas hubo un, un CFDI que se canceló una, una devolución que se rechazó porque posterior al pago, a la presentación del último pago de diciembre eh, la persona canceló un CFDI, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y obviamente eso no lo no, no nos hizo el conocimiento, ya la, el pago estaba presentado, ya estábamos cerrando, este entramos a ver por los papeles de trabajo que ya teníamos. A lo mejor, bueno, también eh, entrar a validar otra vez todos los CFDI sería un poquito de retrabajo, pero bueno, a lo mejor debió de haber hecho, hecho un poquito ese movimiento. Y eh, obviamente se cancela el CFDI posterior a la presentación de la de, de pago provisional de diciembre y pues ya con ese CFDI cancelado, ya no le coincidió al SAT la información que estaba precargado originalmente con la parte de pues de los pagos provisionales que se que se manifestaron, y le encontró una discrepancia y rechazó la devolución automática. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que presentar complementaria de, de diciembre, estamos esperando a ver si hay algún, algún movimiento ahí en la declaración anual, y si no, pues vamos a tener que intentar hacerle hay afectaciones manuales para poder eh, cumplir y que le llegue la devolución automática. Aquí en este caso, para quien nos preguntaba hasta cuándo teníamos para presentar la declaración, la declaración está presentada. La devolución, ojo con esto, ojo con esto para quien está pensando que es uno de los supuestos que establece el Código Fiscal de la Federación para la presentación de un recurso de revocación, el SAT no nos ha rechazado la devolución. ¿sí? Simple y sencillamente esa declaración o ese saldo a favor no, no fue considerado dentro de la facilidad administrativa para solicitar una devolución, ¿sí? Recordemos que de acuerdo al 22 de Código Fiscal de la Federación, cuando tenemos un pago indebido, un saldo a favor, tenemos que presentar nuestra solicitud de devolución. Y bueno, pues ya de ahí la, la, la resolución miscelánea, los anexos, el anexo 1, pues ya nos nos trae las fichas de trámite correspondiente y nos establece que esta se debe de presentar a través del formato F3241 con buzón tributario, firma electrónica y cuando hago este proceso del 22 de código que ya lo hago a través de buzón tributario con firma electrónica y el SAT ya me dice que no es procedente mi devolución hasta este momento me ubico en el supuesto de que me están negando la devolución ya y hasta este momento ya puedo irme a un recurso de revocación. Aquí lo único es que yo presenté la declaración, no he solicitado la devolución, ojo, no la he solicitado. Nada más presenté la declaración manifestando un saldo a favor, tomando la opción de devolución. Porque seguramente me van a decir, es que ya tomaste la opción de devolución y ya con eso la estás solicitando. No, no la estoy solicitando todavía le dije al SAT que con ese saldo a favor voy a optar porque me sea devuelto. Sí, le manifesté una cuenta clave porque tengo que manifestarlo en la declaración, pero no le estoy solicitando todavía, simple y sencillamente que ese saldo a favor está ingresando en un proceso de devolución automática y que ese proceso de devolución automática es una facilidad administrativa. ¿Sí? Y que por alguna discrepancia que se tenga con los saldos a favor, o algo que se tenga adicional, pues de alguna forma eh, no está entrando en ese proceso, es diferente, pero no me lo están negando, ¿sale? Yo puedo presentar una complementaria y esa complementaria entra nuevamente, siempre y cuando la presentas, antes del 31 de julio, esa complementaria con ese nuevo saldo a favor, o ya corrigiendo aquellas diferencias que se tuvo con la determinación del SAT, bueno, vuelve a entrar a ese proceso de facilidad administrativa, y si por alguna causa no me vuelve a pasar, ah, entonces armaré todo mi expediente y ahora sí, a través del buzón tributario presentaré mi solicitud de devolución. Y ahora sí, si me llega el rechazo a esa solicitud, entonces ya podré pensar, dependiendo del monto, si me voy a un recurso de revocación o a una demanda de nulidad ¿sale? Entonces aquí tenerlo bien en cuenta que no hay una solicitud, es simple y sencillamente que mi saldo a favor entra un proceso de devolución automática y que es una facilidad administrativa establecida en reglas de carácter general. No sé si quieran complementar algo con esto, Ada, Liz.
1: Pues de la parte que yo quiero aportar que me hizo este mucho ruido de, de lo que comentaba es que sí, el tema parece ser muy trillado, pero tan solo en esta práctica, nos faltan tres minutos para, para terminar, y han salido algunas dudas, aunque el, el tema ya esté desde, desde finales de marzo la declaración anual de personas físicas, que lo estén bombardeando por todos lados, que todos, todos lo estemos platicando, pues nos damos cuenta que, eh, y, y retomando la publicidad del SAT, pues no solamente es darle siguiente y siguiente y siguiente y siguiente, sino que hay muchos supuestos que eh, nos obligan a investigar, nos obligan a analizar, a saber qué es lo mejor, qué es lo más adecuado, porque eh, quien le da siguiente, siguiente y siguiente y quiere solicitar su saldo a favor, pues no se da cuenta de que puede, eh, que detrás de ello puede desencadenarse una serie de cosas que como lo, bien lo comentaba usted puede ir, puede terminar convertido en un recurso de revocación o, o podemos llegar hasta la parte de la nulidad. Entonces, creo que es importante que estemos platicándolo con, con todos y que las personas que nos acompañan, pues, nos manifiesten sus dudas o nos compartan sus experiencias, porque tal como lo hizo Mauricio eh, eh, a lo largo del, del programa, pues sacó un tema que nos ayuda a todos y todos aprendemos, y creo que esa es la parte más importante de este programa, que todos podamos participar y que todos podamos eh, aportar una parte de conocimiento y que crezcamos todos eh, respecto a este tema fiscal.
0: Así es, y bueno, pues ya lamentablemente hemos llegado a, al final de, de esta emisión de, de Fiscal Capulus la verdad es que el tiempo se nos fue muy muy rápido, nosotros teníamos eh, un plan de platicar eh, algunos temas con ustedes, pero gracias a sus preguntas ¿verdad? Tocamos otros temas que ni siquiera teníamos contemplados, Liz.
2: Así es, ni siquiera entramos a lo que nosotros traíamos planeado y, y este, pero bueno, ya la hora se nos fue, respondiendo sus preguntas y pues aquí, muchas gracias a los que participaron, a Pepe, a Mauricio, a Miguel Ángel, Eduardo, Jessy, Muchas gracias por haber este, compartido sus inquietudes, sus preguntas con nosotros. Y pues esperemos que, que las respuestas hayan dado. Este, aclarado sus dudas. Hayan aclarado sus dudas, eso. Y bueno, pues los esperamos dentro de 15 días en un nuevo programa ya que, yo creo que vamos a seguir hablando de este tema,
0: seguramente, seguramente va a dar mucho de qué hablar, habrá muchas cosas todavía de qué de que platicar
2: así es, ya vamos sacando y conociendo nuevas cosas de este tema, aunque ya lo hemos hemos hecho esta esta declaración, pues por ahí ya en algunos años, pues seguimos conociendo nuevas cosas de esto, pues los esperamos en el próximo programa y muchas gracias por habernos acompañado en esta hora
0: así es, les agradecemos mucho Ada, rápidamente, antes de irnos un último mensaje. Nos
1: vemos el 4 de mayo a
0: las 7 de la noche. Así la es. La fecha
1: no puede faltar. Esta vez no Perfecto. me demoré en, en dar la fecha.
0: No, no, ya la tenías a la mano. Y bueno, pues ya nada más recordarles que nos sigan, por favor, en redes sociales, Fiscaleando Ando, ahí estamos, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también andamos por ahí en redes sociales, en Spotify. Bueno, tenemos ahí también algunos este un, eh, un podcast aquí de Estrategia Intelectual Global de Fiscal Capulus, otro de Fiscaleando Ando, que también por ahí hacemos algunos pininos en este, en este sí. asunto. Y estamos para servirles aquí en NMR Contadores Asociados. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Se despide de ustedes, Antonio Nieto, Ada, Liz. Hasta la próxima. Bye.
1: Nos vemos.
0: Gracias por escuchar la emisión del programa Fiscal Capulus. Sigue escuchando Estrategia Intelectual.